1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio número 128 y estoy muy contenta, bueno, siempre estoy contenta cuando grabo episodios de Marketing Hack Show. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que de hecho no hemos tocado, que es de la antropología y es muy interesante porque cuando me llegó este mensaje yo dije... ¿Qué tema tan interesante para tocar la antropología con los negocios? Y por ahí estuve platicando con nuestro invitado y pues llegamos a la conclusión que debíamos hacer un episodio. Entonces, para este episodio traigo a Oscar Barrera. Oscar ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Muy contento y muy emocionado de estar aquí eh, platicando contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, Oscar Y la verdad es que gracias también por, por dar a conocer lo que haces. Creo que es bastante... Pues único, se si podría decir, no sé si más personas lo hacen, pero cuando, cuando me mandaste todo el contenido dije como wow, realmente eh, es un tema que a lo mejor no muchas personas llegan a unir, entonces se me hace muy interesante que discutamos esto en el episodio. Antes de empezar a hablar sobre el, el concepto de antropología empresarial, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, quién es Oscar, qué has, qué has hecho en los últimos años.
0: Ok, bueno, te comento que estudié la maestría y el doctorado en la Universidad de Washington en Seattle. Y ahí fui expuesto. Ahí fue la primera vez que, como antropólogo, fui expuesto al mundo de la antropología en los negocios. Porque mientras yo estaba estudiando mi doctorado, ya había un par de colegas del departamento de antropología que estaban trabajando para una, una empresa de, que hacía estudios de mercado en el área de alimentos y de hecho habían hecho estudios para McDonald's y otras empresas. Y había otros cuantos que estaban trabajando para Microsoft, otras personas estaban trabajando para Intel, y uno, uno incluso para de Grameen, Grameen Foundation, ¿no? la fundación Grameen. Uh -huh. Entonces ellos fueron los que, las primeras veces que escuché de que, ah, antropólogos en, en el lado oscuro de los negocios, ¿no? porque como antropólogo la formación que tenemos es muy de estar... Eh, del lado de los sectores desfavorecidos, de las minorías étnicas etcétera, pero nada del lado oscuro que se veía como los imperialistas ¿no? los, los capitalistas y esto este, todavía hasta la fecha y en México y en Latinoamérica todavía está muy arraigada esa idea en Estados Unidos también, pero más en Latinoamérica esta idea de que la antropología no tiene que andar incursionándose con los con los poderosos, con los en el mercado ¿no? con los empresarios entonces, ahí fue la primera vez que es, eh, fui expuesto a la antropología en el empresarial. Y ya después este, terminé mi doctorado. Hice yo mi tesis doctoral en un pueblo indígena en Todos Santos, Cuchumatán, en Guatemala. Y ahí estudiando las relaciones interétnicas entre indígenas y extranjeros, llámese europeos y eh, norteamericanos y australianos, etc. Terminé mi doctorado, me fui a, a viajar por el mundo. Estuve dos años viajando por por Europa, por África, este, eh, ya había aprendido varios idiomas, entonces no me costó trabajo. Y cómo, cómo entro yo a la antropología empresarial, porque yo quería trabajar como en Berlín, Alemania, yo quería trabajar como, pues hablando tantos hablando idiomas y con mi experiencia internacional Quiero yo trabajar Para organizaciones De la sociedad civil Internacional Como Amnistía Internacional Oxfam Etcétera ¿no? Porque dije Bueno yo puedo ayudar En hacer trabajo De desarrollo En comunidades Con, con mis conocimientos De antropología De idiomas Y es, trabajar Para estas organizaciones Pero fue un mal año En donde yo estaba En Europa Y nadie me quería contratar. Bueno todos me querían Contratar Pero no tenía El presupuesto <risa> Entonces, dije, no, pues espérate otro poco. Y yo dije, ay, no, yo no voy a perder más tiempo. Mejor me regreso a México y empiezo yo mi propio negocio de, de, de antropología, ¿no? Y así fue. Empecé en antropología empresarial porque no encontré trabajo como empleado en, en este... En lo que era lo Colombia. tuyo. sí aplicando antropología, entonces, de hecho, fue el, el consejo de una amiga, me dice, Oscar, pues si no encuentras trabajo en lo que tú quieres, ¿por qué no te inventas el tuyo? Dije, ah, ok, me parece muy buena idea. Entonces, empecé a hacer antropología eh, aplicada, ayudando a empresas a innovar y a crecer.
1: Aprovechando que introdujiste este concepto, cuéntanos qué es la antropología enfocada a los negocios. La antropología enfocada a
0: los negocios es... Eh, Antropología es, la, las, es una ciencia social, es una disciplina que se encarga del estudio de la, de la cultura, la sociedad, al hombre en sociedad. Entonces, la, la antropología aplicada a los negocios es el uso de herramientas, teorías y metodologías para estudiar mejor a las personas que se involucran en los negocios, ya sea consumidores, ya sea el, el personal eh, de una empresa, desde el área de ventas, personal de ventas, lo que está en el área de operación, eh, los que están en el área administrativo financiera. Todas las personas involucradas en el proceso económico, en el proceso eh, de, económico de, eh, desde mercadotecnia, desde ventas, desde administración, la antropología se encarga de estudiar a los seres humanos, sus relaciones, sus contradicciones, y, y la antropología... Ha incursionado desde, eh, desde el área del marketing, que seguramente te interesará hablar sobre eso, hasta cuestiones sobre cómo transformar la cultura empresarial en una empresa. ¿no?
1: Ahora, Oscar, agarrando esto que dices tú de la ciencia y la antropología, la antropología es el estudio de los seres humanos, ¿por qué... ¿Por qué tú lo ves como un aporte a la innovación en las empresas? Por, porque estuve leyendo un poco de tu contenido y decías esto, ¿no? La antropología aporta a la innovación. ¿Por qué es eso?
0: Mm -hmm. Déjame te, te comento eh, un, un par de casos. Creo que el más emblemático. Porque los casos, las historias, me gustan. Yo como antropólogo, pues me gustan mucho las historias. Y las historias se ilustran muy bien, ¿no? Entonces, eh, la antropología eh, puede estudiar, por ejemplo el comportamiento de los consumidores para entender mejor la complejidad y la irracionalidad del comportamiento de las personas, en este caso, los, los consumidores o los clientes, para diseñar productos y servicios más a, acordes para satisfacer sus necesidades. El ejemplo más, uno de los ejemplos más eh, connotados de la aportación de la antropología es, por ejemplo, Netflix. Netflix antes, de que sacara las series y las lanzara una serie completa en un solo día, el modelo de negocio de Netflix era muy similar a HBO o HBO. Ellos estrenaban un capítulo nuevo cada, eh, cada semana, cada semana, ¿Qué era lo que hacía HBO. Entonces, en Netflix lo replicaba, pero sabía que tenía que cambiar. Entonces, eh, contrataron a Grant McCracken, un antropólogo muy conocido eh, de Canadá, y este antropólogo se encargó de viajar por el mundo, investigar cómo las personas consumían Netflix en Sudáfrica, en México, en Alemania, en Australia, eh, cómo, la, cómo las personas se relacionaban con la televisión. Porque Netflix tenía muy bien identificado a través de algoritmos, a través del big data, el comportamiento de las, las ciertas, ciertas preferencias. Entonces, sabía cuáles eran, eh, si habías visto tal película, era muy probable, de acuerdo al algoritmo de otros usuarios, que probablemente también serías interesado en estas otras películas. Es lo que hace un algoritmo. Pero no, eh, Netflix no tenía el big data, es decir, los datos gruesos o pesados, qué es lo que te aporta la antropología. Netflix no sabía con quién veías tú la, la serie o la, la televisión. Acompañado, con tu pareja, tu, tu familia, con tus amigos. ¿Qué comías? <ríe> comías botanas, cenabas, o sea, lo veías sobre la cama, lo veías en la sala, lo veías en el... O sea, toda esta información de, de contexto... Entonces, Grandma McCracken viaja por diferentes partes en el mundo observando familias, observando personas, sus hogares, cómo consumían Netflix. Y encontró una, un dato muy interesante que marcó el Aguas y fue que encontró que las personas no tenían problemas en pasar horas y horas y horas frente a televisión. Y eso es algo que Netflix desconocía, como empresa desconocía. Ellos pensaban de que pues, la gente no, no pasaba mucho tiempo en la televisión, pero Grant McCracken descubre a través de la investigación antropológica, interactuando con personas, hablando con personas, metiéndose en sus hogares, etcétera, observando, de que las personas pueden pasar por, eh, horas frente al televisor. Cuando tiene estos hallazgos, regresa con Netflix a su presentación y les dice, pues, esto es, esto es lo que la gente me dice, ¿no? Esos es son los comportamientos. Entonces, creo yo que no habrá ningún problema de que ustedes lancen toda una serie completa el mismo día, ¿no? Y hace Netflix eso, y se vuelve un rotundo éxito, un rotundo, porque ahora las personas se habitan maratones de Netflix, viendo toda una serie completa hasta el fin el, el fin de semana, ¿no? O sea, con la semana se pueden acostar hasta las 5 de la mañana por estar viendo una serie, ¿no?
1: Ellos crearon el concepto del binge watch, ¿no? Que de hecho es una categoría en inglés, no Que no sé cómo se llama en español, pero el, el binge watch es que la veas de una sentada. Entonces es, es interesante que antes nos teníamos que esperar los nuevos episodios y a lo mejor hasta que saliera en DVD uh -huh. tenías acceso a todos los episodios. Y ahora con este concepto por hacer este estudio eh, se dieron cuenta que podía funcionar. Ahora, eh, Oscar, el, el contratar un servicio al final de antropología puedo, me atrevo a decir que a lo mejor no es tan eh, común como otros servicios, eh, me gustaría que, que habláramos de la diferencia, ¿no? si una persona está entre investigación de mercados, antropología, ¿cuáles son los pros, contras, diferencias? Digo, también tú, tú te dedicas a esto, pero ¿qué es lo que tú has visto entre las empresas en cuestión de por dónde me voy?
0: El, las empresas y los empresarios se van por lo conocido, la antropología, como tú ya te diste cuenta, tú eres un vivo ejemplo, pues no se conoce, ¿no? <ríe> Todavía nos ven como bichos raros. He perdido varios negocios porque dicen, ¿tú eres qué? ¿Antropólogo? ¿Y eso es qué hacen? O sea, ¿qué andas haciendo aquí en mi empresa, no? ¿Qué me quieres vender, no? <ríe> Entonces, eh, porque la antropología no es conocida. De hecho, tengo cierta mesura en cuando me presento. Eh, ofrezco yo mis soluciones, no ofrezco yo necesariamente antropología, porque es venderle este, espejitos a la gente, ¿no? Piensan de que esto es muy raro, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, es algo desconocido que en, en, no solamente en México y en Latinoamérica, en, también en Estados Unidos es algo, los antropólogos son una, un bicho raro, ¿no? No, ¿no? no hay todavía los antropólogos eh, que, que trabajen este, en el área de marketing. Y en general en otros ámbitos y en otras áreas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un, un, la, la expertise de un mercadólogo y un antropólogo? Bueno, hay, uh, hay grandes diferencias, hay muchas diferencias. Eh, uno es el aspecto metodológico. Los antropólogos, eh, vamos por el thick data, ¿no? lo que decía hace un rato, por los datos densos. Y lo que hacemos es, muy bien, como antropólogos, es que contextualizamos la información. Y tengo muchos ejemplos aquí en mi cabeza que no sé ni por cuál, por cuál empezar. A ver, déjame, mejor te, te, te pregunto: ¿qué tipo de ejemplo quieres? ¿Quieres sobre el área médica, sobre el área de marketing en línea, ventas en línea, o, este, o a través de redes sociales? O este...
1: Vamos uno de ventas en línea.
0: Ajá, Ok. Bueno, con esta empresa, de hecho, acaba de salir recientemente. Eh, es una empresa que, ven, que vende comida. Vende comida en, en... Hace entregas a domicilio y lo vende a través de, de su plataforma y a través de, de Facebook. Entonces, si viene lo de el 14 de febrero, entonces dijo, ah, pues vamos a hacer algo diferente. Vamos a a ofrecer una, eh, lo que vendía comida mexicana, ¿no?, tradicional, comida por eh, comida por kilo, de hecho, y comida mexicana, 100% mexicana. Y dice, pero bueno, se viene el 14 de febrero, y dice, entonces vamos a sacar una tablita de quesos y carnes frías con una botella de vino y lo ponemos en una canasta con unas copas y lo ponemos en una cajita este, en, una, en una caja de cartón por dentro de manera está que este, el novio se lo puede regalar a la novia y tiene una cena muy agradable con queso pan y vino y, y esos este, y con uvas y, y varias chocolates etcétera ¿no? o sea todo un agasajo para el 14 de febrero entonces eh, hicieron la publicidad en Facebook y todo empezaron la gente a, a pedir y, y salieron cosas bien interesantes porque empezaron a observar de que había gente que pedía de que ok, por favor, mándame una caja sorpresa, pero no le pongas moño rojo, ponle moño azul <ríe> y nada que tenga que ver con cuestiones para parejas y solo lo quiero para un cumpleaños se lo quiero regalar un cumpleaños es decir, es, este producto que estaba diseñado para, para un cierto nicho de mercado parejas, 14 de febrero la gente lo vio como una oportunidad para regalárselo a, ya sea a una persona que tenía un cumpleaños o para una persona este, que en este 14 de febrero, el día del amor y la amistad, le, se lo quería entregar eh, el, para mostrar este aprecio, ¿no? Y aquí es donde entra la antropología. Y, la, y yo le digo que es la magia porque pone en contexto todo esto. Y esto es la gran diferencia entre un mercadólogo y un antropólogo, que es el aspecto contextual. Eh, en, el en el contexto de la pandemia, vemos ahora, y, y con este ejemplo lo que te quiero ilustrar, es que eh, este ejemplo revela de que las personas han sido sometidas a un distanciamiento físico y están buscando oportunidades para poder mostrar aprecio y acercamiento a esas personas que no se pueden acercar. Hay un distanciamiento físico, pero a través de este producto, como la tablita de quesos, mm -hmm. desean acercarse a sus seres queridos para decirle, tú eres importante, eres significativo en mi vida. Entonces, eh, entonces es, esta, esta empresa decidió no, so, eh, no solamente enfocarse para el 14, de, eh, para parejas, sino también de que tienes la oportunidad de mostrarle a tus seres queridos a tus padres, a tus hermanos, a lo que envíale este obsequio para expresar de que estás ahí, de que eres importante y significativo, ¿no? O sea, hay muchos layers o muchos muchas capas de significación que hay detrás, de en este caso, de una venta en línea y de un regalo que se, este, que se da y que va a ser entregado, ¿no?
1: Entiendo que desde la parte de, de antropólogo es importante siempre saber el contexto, ¿No? Y sobre todo el, el, el contexto en el que estamos ahora es bastante mundial, ¿no? Mucha gente, aunque bueno hay diferencias entre los países, la mayoría de la gente está confinada. Y, y fue muy interesante ver este 14 de febrero que fue bastante diferente. Entonces creo que fue un muy buen ejemplo de, de, de entender el contexto y, y meterlo en tu campaña, entendiendo lo que la gente está pensando. Ahora, tú como antropólogo, Oscar ¿Cuál sería ese consejo que le darías a las empresas si quieren lanzar un producto y servicio que es muy técnico muy industrial? Que algunas veces es difícil ser creativo. Hay que ser honestos, no hay industrias un poco más complejas porque no están en nuestro día a día que otras. Entonces, ¿cuál será tu consejo?
0: Bueno, eh, tengo dos. Uno es, eh en general, que lo puede hacer cualquiera si no necesita ser un antropólogo, es utilizar una metodología ágil, ¿no? La metodología ágil de estar, crear una propuesta de valor eh, y lanzarla al mercado, crear un mínimo producto viable, lanzarlo al mercado y estar eh, pivotando y teniendo iteraciones para eh, obtener información del mercado e ir, crea me ir creando mejoras de la propuesta de valor. OK. Eh, eso sería este, algo que no necesitas ser antropólogo para hacerlo. Pero lo que sí puedes hacer como antropólogo, o sea, utilizando esta, las herramientas de la antropología, es, es conocer, conocer, a, a, en este caso, a tus clientes, conocer las, eh, mejor las historias, las narrativas que hay detrás de las de las personas en, en, en torno a tu mínimo producto viable. De, eh, déjame te pongo un ejemplo en alusión también a, esta, a este ejemplo que te acabo de dar del, de las cajitas de regalo y las canastas con eh, quesos y, 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 y eh, carnes frías para el 14 de febrero. Resulta que eh, se hicieron llamadas de seguimiento para los clientes diciendo, oye, cuénteme, esto fue el día 15, eso fue ayer, se hicieron llamadas, cuénteme. ¿qué tal, cómo estuvo su día del 14 de febrero? ¿Cómo la pasó? Y, y se encontró información fascinante. Decía unos, unos clientes estaban así como apenados, diciendo, oh, ¿sabe qué? La verdad es que no nos las hemos comido. <risa> ¿Cómo? <risa> es que estuvimos muy ocupados. Estuvimos haciendo otras cosas y todavía está en el refri. Pero este, lo, en la semana lo vamos a comer. Ajá. <risa> ¿Ah? O sea, esa información de, de contexto que te da el, el hecho de darle un seguimiento, ¿no? De conocer qué pasa en la vida de las personas, cómo se apropian de tu producto, de tu servicio, ¿no? Y, y en esas llamadas encontramos de que había, eh, era, pues no, no necesariamente recurrente, ¿no? Pero sí hubo, hubo casos de personas que ni siquiera lo habían abierto, ¿no? Porque estaban muy ocupados, ¿no?
1: Y eso es interesante porque habla mucho de tu producto, ¿no? Un producto tan instantáneo que podría decir que, que tiene una vida corta como es un brownie una galleta. Es ver en ese contexto, a lo mejor también era domingo, a lo mm. mejor eh, muchas cosas pueden pasar, la gente estaba trabajando. Eh, entonces también entender porque eso te ayuda hasta mismo a eh, estructurar mejor tu campaña, conociendo casi creo que la parte de postventa. Ahora, Oscar, Además de hablar con tus clientes y conocer el contexto, ¿hay alguna otra recomendación que tengas para que, en el caso que las personas, empresas, agencias que nos están escuchando, no tengan un presupuesto para contratar a un antropólogo? ¿Qué podrían, qué podrían hacer?
0: Eh, pues, comprar libros sobre antropología y negocios. <ríe> o, oh, De hecho, nuestros servicios no son nada no son nada este, inalcanzables, son bastante accesibles y hay presupuestos para, para todo el mundo. Pero lo que sí puedes hacer es, como antropólogo, la antropología estudia a los seres humanos, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es comprender y entender mejor a tus clientes, comprender y entender mejor a tus colaboradores, sus aspiraciones y motivaciones, porque sus propias agendas, sus propios intereses y, y, y libre albedrío de tus propios colaboradores, de tu fuerza de ventas, va a determinar el tipo de clientes, la calidad de clientes y si hicieras o no una venta, ¿no? O sea, tienes, tienes que entender a tus propios colaboradores. Así como también muestras interés en tus clientes, debes demostrar interés como eh, tus, colabor tus propios colaboradores se relaciona con los clientes. ¿Te puedo poner un ejemplo en cuanto a eso? Claro. Okay. Mira, el, digo que a mí me encantan las historias y porque son muy ilustrativas. Eh, estuve trabajando con una empresa que es una óptica, venden lentes oftálmicos y lentes de sol. Y ellos, eh, antes de la pandemia, vendían muy bien en piso. Llegaban los clientes o prospectos, visitaban la tienda y compraban, sus dos dentes, pero con la pandemia y el confinamiento sus ventas colapsaron, así, colapsaron brutalmente. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, los clientes no vienen a, a nosotros, entonces, ¿cómo vamos a vender? Y entonces llamaron al antropólogo y llega ahí el antropólogo y dije, bueno, como bien antropólogo, no tengo las respuestas, pero voy a investigar de qué se trata. Entonces encontramos de que el, no tenían bases de datos de clientes, solamente tenían ahí una pequeña este, lista o una hoja de Excel con algunos datos de clientes, sus teléfonos y la, su última compra de algunos clientes, ¿no? O sea, menos de 100 clientes. Y, y dijimos, bueno, pues entonces vámonos con ellos. Entonces vamos a llamarles a esos clientes y vamos a darles un seguimiento para, ofrecer, para decirles, miren, aquí estamos, eh, estamos en pandemia, pero esto es... Eh, queremos decirles de que eh, son importantes y queremos checar cómo están ustedes con sus lentes. Ya se les perdieron sus lentes, ya se les rayaron, necesitan alguna compostura o se les extraviaron, se los comió el perro, ¿qué les pasó? No? ¿Cómo están sus, sus lentes? Y, y con ese cliente, es, eh, bueno, a raíz de, de esa estrategia, ellos empezaron a generar más ventas, empezaron a generar ventas porque los clientes empezaron a, a visitarlos en respuesta a esas llamadas. Que, que, y aquí es donde entra el, el contenido antropológico yo les dije, les vamos a llamar a los clientes, pero no para venderles les vamos a llamar para decirles en qué les podemos ayudar, identificar qué problemas o necesidades tienen y cómo podemos ayudarles a que tengan una mejor visión o a, en cualquier situación que nosotros podamos ayudarles en el, en el contexto de, de lentes entonces eh, yo hacía mucho énfasis en que no vamos a venderles y entonces el dueño y los demás decían, bueno, ¿cómo no los vamos a vender? O sea, por pues eso nos dedicamos. Le digo, no, no, es que no, ven, no vendas productos, ofrece soluciones. Entonces, eh, eh, recuerdo que en las conversaciones eh, el, ellos decían, bueno, es que nosotros nos interesa cerrar una venta. Le digo, sí, pero, pero no es la venta. Eh, la, la, la venta es eh, la consecuencia de tu negocio. La razón de ser tu negocio es resolver las necesidades y los problemas de tus clientes. Entonces, tú estás ahí y es, 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 es eh, al principio se reían de mí, pero después les, les cayó muy bien el 20 porque decían, este, Oscar, ya hemos hecho lo que tú nos has dicho y funciona muy bien, este, este ya nos creímos de que nosotros, a nosotros no nos interesa su dinero, nos interesa su bienestar y que estén bien. Dice, entonces, se vino una cliente que tenía unos problemas con sus lentes, eh, tenía un, un tornillo ahí, este, tanto suelto o flojo. Le hicimos la reparación y no le cobramos. Y la, y la señora se quedó, ¿cómo? ¿No me van a cobrar? Sí, no, señora, nos interesa. Pero si usted llega a necesitar lentes, piense en nosotros. Dice, Oscar, pasaron tres días y trajo a su marido y nos compró lentes. Funciona. <risa>
1: totalmente no cuando es una cultura mucho más enfocada al cliente y hacia las soluciones y los dolores que tiene la misma gente te lo agradece no uh -huh. realmente en muchos episodios hemos hablado que a la gente no le gusta que la vendan pero le gusta comprar entonces creo que es un, es un excelente ejemplo el que viste para para reforzar este este concepto ahora Oscar
0: y, y permíteme nada más agregar. es esta esta este componente de humanizar los negocios. O sea, eh, vendemos productos, vendemos servicios porque ayudamos a las personas a tener una mejor calidad de vida, les ayudamos a ser más felices. No, no les ayudamos para extraer sus carteras, para que nos den dinero, ¿no? Les, les Hacemos negocios, estamos en el mercado, existimos como empresa, como negocio, porque ayudamos a la gente a tener una mejor calidad de vida, a ser más felices, ¿no? Y eso, como consecuencia, te genera negocio y te genera ingresos.
1: Completamente de acuerdo. Ahora, Oscar, con la pandemia sabemos que algunos hábitos son nuevos, hay algunos que vienen para quedarse, hay algunos que no sabemos, hay algunos nuevos que todavía eh, no sabemos si es del mes, de la semana, pero tú como antropólogo, ¿qué recomendación nos das para quien está en una empresa y tiene que estar como digamos, entendiendo este movimiento que algunas veces es muy rápido o hasta no lo puedo entender? ¿Y, y cómo le hago para estar ahí al día, no? Entendiendo sus cambios de comportamientos.
0: Sí, el, esto, eh, la, este cambio en la forma de relacionarnos con nuestros clientes que trajo la pandemia, nadie se lo esperaba y, y empresas tuvieron que reinventarse, eh, estábamos hablando hace un rato de un, de un amigo que tenemos en común y es, tiene una escuela de idiomas y de la noche a la mañana en una semana tuvieron que poner sus clases en línea no algo que ya tenían años, tres años de estar contemplando en algún momento hacer pero que nunca se dieron el tiempo, pero se vino la pandemia y en una semana armaron todo y pusieron sus clases en línea en una semana entonces ¿Qué puedes hacer tú y cualquier empresa? ¿Qué puede hacer? Empezar a innovar. Aquí es donde entra la innovación. Empezar a hacer cosas totalmente creativas, completamente innovadoras que, que, que nunca se te habían ocurrido y que puedes empezar a incursionar. Ajá. Cosas que... que eh, por ejemplo, que lo hacen empresas, por ejemplo, que tienen esa cultura, ¿no? La cultura de Google, por ejemplo, la cultura de Apple, que ellos mismos se encargan de hacer sus propios productos obsoletos. Tienen un área de innovación en donde la meta es mejorar el producto, su último lanzamiento, ¿no? <risa> y, y hacerlo obsoleto. Y entonces son, son como pequeñas... Eh, o sea, es una mini empresa de emprendimiento que existe dentro de una gran empresa.
1: Claro, y que hasta mismo parte de la cultura de Google de trabajar en proyectos individuales, separados, así fue como se creó Gmail. Entonces, eh, tener también un poco de libertad y que, bueno, entramos en otro tema, pero esa libertad de autonomía de trabajar en diferentes proyectos puede llegar a crear una solución que a lo mejor nunca hubieran pensado de estar en lo mismo trabajando. Ahora, Oscar, me gustaría cerrar este tema de antropología con recomendaciones, herramientas, libros. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer la gente para ser más antropólogo? Eh,
0: Creo que la conexión de internet ya. está medio entrecortada.
1: En que... Ahí, ¿me eh. escuchas?
0: Ahora sí, ya te, se te congelaste por un momento.
1: No te preocupes. Eh, vamos a otra vez. Oscar, ya hablamos un poco de antropología de negocios y me gustaría cerrar este tema hablando de herramientas o libros o eh, lo que quieras recomendar para aprender más sobre antropología para nuestra comunidad
0: claro en Latinoamérica no hay muchos libros en español de hecho que yo sepa no, no hay libros en, en español sobre antropología y negocios hay ya hay algunos libros en inglés eh, para los que leen inglés recomiendo mucho el libro de On the Brink de Andy Simon una, la primera antropóloga en Estados Unidos ella es de Nueva York que publicó un libro sobre antropología específicamente sobre antropología en negocios. Y ahí en ese libro habla sobre algunos ejemplos de las empresas que ha ayudado ella como consultora. Es un libro bastante que sí, sirve, está escrito para empresarios que no saben nada sobre antropología y que pueden utilizar herramientas antropológicas para hacer innovación en sus negocios. Ese ¿no? es On the Brink.
1: Excelente. Ajá. Lo voy a poner ahí en, en la descripción y, y Oscar, pues una de oportunidad para que tú escribas el primer libro de Antropología de los Negocios probablemente. Entonces, sí, definitivamente,
0: sí, sí, ya, ya tengo varias historias, ya tengo varias historias.
1: Oye Oscar, vamos a la segunda parte del episodio que es de recomendaciones de, de como profesional. Ahí este, tú, Oscar, eh, un poco la experiencia que traes. Si tuvieras solamente 500 dólares de presupuesto y siempre hago la especificación, no para mucha gente es mucho, para las personas es poco, pero tú, Oscar, ¿qué harías si tuvieras eso de presupuesto? ¿En qué lo invertirías?
0: Uh, yo lo invertiría en un negocio en línea, fíjate, ah uh, Ahora actualmente tenemos redes sociales con las que podemos llegar a una gran cantidad de, de, de gente que puede comprar nuestro producto tangible e intangible. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo solamente armaría una excelente propuesta innovadora, algo que no existe en el mercado, como es el caso de esta que te puse de esta empresa que ven, venían comida este, en, comida mexicana para en, entrega a domicilio, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió hoy, por, ¿por qué no es una tablita de quesos, ¿no? para ahora el 14 de febrero? Bueno, y ahora se dieron cuenta, y con esa pequeña publicidad que les gast, gastaron 200 pesos en publicidad en Facebook, se dieron cuenta de que había un gran mercado para personas que están dispuestas a comprar un regalo sorpresa para alguien, ¿no? Y les costó 200 pesos nada más.
1: Claro.
0: <ríe> sí, tú nada más es cuestión de estar probando probando eh, creando propuestas de valor creativas innovadoras y, y vas descubriendo el mercado utilizando una metodología y, en, y, y conociendo y, uh, y, y comprendiendo mejor a, a, en este caso a tus clientes para hacer iteraciones y pivotar y mejorar tu propuesta de valor
1: Oscar ¿qué recomendaciones les das a las personas para priorizar en este 2021? Mm
0: -hmm. Uh, uno trabajen con ustedes mismos ¿no? las tu empresa va a llegar o, o mejor dicho tu empresa ha llegado hasta el nivel que tú como emprendedor o como empresario tienes si quieres generar más tienes que ser más el principal obstáculo por el cual las empresas no crecen es porque sus dueños los CEOs las las personas que están fungiendo como líderes en la empresa están estancadas y no crecen. Ya te congelaste. No sé si me estás escuchando.
1: Sí, te escucho, te escucho.
0: Ah, ok, sí, perdón. <risa> y, okay. Y, y, y las... Entonces los empresarios tienen que formar, tienen que trabajar más en ellos mismos que en sus negocios en desarrollar nuevas habilidades nuevos conocimientos para tener mayor resiliencia una mayor creatividad si solamente trabajas apagando fuegos en tu negocio y no tienes tiempo para trabajar en el negocio en cómo puedes hacer crecer tu negocio no, tu negocio no, no va a basar, no va a crecer ¿no? tu negocio crece en la medida que tú creces tú creces como persona
1: excelente consejo que a veces no nos damos cuenta que, que es más interno el problema y preferimos echarle la culpa al mercado a la competencia bueno, a, los el, a los empleados, a la política a Bitcoin, no sé totalmente es una lista no y, y creo que el trabajo interno es bastante importante. Oscar, pues muchísimas gracias por haber participado de este, de este episodio, se nos pasó volando el tiempo, pero eh, te quiero agradecer por tomarte el tiempo de, de contarnos un poco de, dentro de esta perspectiva antropología empresarial si la persona, si las personas que nos escuchan quieren iniciar la conversación contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: me pueden encontrar en redes sociales en LinkedIn, pueden encontrar en Facebook como Oscar Barrera o, o Doctor Oscar Barrera o en LinkedIn estoy como Oscar Barrera, PhD o PhD sí. también me pueden encontrar en mi página de internet que es www.antropologiacorporativa.mx
1: por ahí hay bastante contenido que ha publicado Oscar sobre lo que hace. Entonces, Oscar, muchísimas gracias de nuevo a toda la comunidad. Gracias por llegar hasta aquí y por escuchar un episodio más de Marketing Hack Show. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que en redes sociales estamos como Gabriel Escamilla o Marketing Hack Show y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Oscar.
0: Gracias. Un abrazo.